0: Você está escutando Infiltrados no Cast, um programa que traz investigações ousadas sobre história e sociedade, com perspectivas que vão abrir seus olhos para questões como a desigualdade e o racismo no mundo. Apresentados por mim, Alessandro o Arroba de roteirista e escritor finalista do Jabutim 2019 com livros Raço de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. E também autor afrofuturista com o livro O Último Ancestral lançado pela Rapper Collins Brasil. Participa aí do nosso grupo aberto no Telegram para poder comentar também sobre os episódios da semana. É só clicar no link que está na descrição do podcast e eu te encontro por lá. Agora vem comigo e aumenta o volume porque está começando o Infiltrados no Cash. no cast quando a gente fala de racismo e religião é um costume muito frequente a gente estar tá sempre associando atualmente os evangélicos né? os católicos também mas atualmente bem mais os evangélicos. É, por toda a questão de intolerância religiosa, porque eles estão crescendo pra caramba, porque eles são sedentos por poder, inclusive altos escândalos que a gente está acompanhando aí no governo Bolsonaro. E a máquina de fake news dos evangélicos já começou a trabalhar em prol da campanha é, eleitoral. Daqui a pouco vocês estão recebendo aí é, WhatsApp do pastor falando que fulano de tal é do demônio e que se não votar no Bolsonaro, o demônio vai assumir o Estado brasileiro. Só que não é apenas do cristianismo evangélico, do católico, que né? também é bastante criticado em relação ao racismo, ainda a gente vai falar disso bastante aqui ainda no Infiltrados no Cast, mas não é apenas desses dois grupos que a gente tem que discutir, né? Afinal, eles são maiores, são hegemônicos, eles têm poder de decisão política e tal, mas existem alguns outros pequenos grupos que talvez passem despercebidos e por passar despercebidos, talvez eles estão aí carregando uma carregando aí coisas muito mais absurdas assim, né? Em tempos de hoje, né? Como a gente viu aí, por exemplo, vários escritos do espiritismo, Vários livros do Espiritismo ainda reproduzem o racismo do século XIX. Assim, o mesmo racismo, o mesmo pensamento, as mesmas palavras grotescas racistas estão em livros espíritas. Né? A gente viu isso recentemente, se você não sabe o que eu estou falando, olha aí no feed e procura aí o episódio sobre o racismo de Allan Kardec para você compreender. E hoje a gente vai discutir aqui um outro grupo, um outro movimento que... Também é muito problemático, que também tem um passado extremamente racista, e aí fica uma dúvida que será a dúvida desse episódio: é o quanto, na atualidade, eles deixaram de ser racistas. Eu estou falando daquele grupo que popularmente é conhecido como Mormons, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias.
1: As pessoas se perguntam o que é o livro de Mormon. Talvez elas já tenham ouvido falar do musical e o acharam divertido, mas depois ficaram curiosas. Do que se trata? Por que deveria me importar com isso? Para resumir em 60 segundos, saiba o que é o livro de Mormon e por que se importar. O que é? É um livro de escritura cheio de histórias sobre o amor de Deus por todas as pessoas do mundo. Onde as histórias se passam? Nas Américas, cerca de dois mil anos atrás. Do que se trata? Basicamente é um conto épico de guerra e paz do bem contra o mal na vida de homens e mulheres que viveram há muito tempo, mas que acreditavam em Cristo e até previram sua vinda.
0: Recentemente virou notícia aí no Twitter que aconteceu um grande congresso né, onde eles iriam discutir é, entre várias pautas a, a questão racial, a questão de como eles se posicionaram é, com a pandemia de covid 19, a comunidade LGBT as mulheres e então, tal isso era esse grande conselho que toda religião tem de reunir todo mundo para discutir sobre isso e as mudanças foram muito brandas né tipo se esperava um pouco mais principalmente em relação ao racismo é, do que do que foi do que aconteceu né do que realmente eles declararam parece que eles estão diversados saíram pelas beiradas vieram com esse papo de que não a gente precisa olhar para o futuro olhar para o que é, constrói a igreja e não pro, pro passado e tal que aconteceu né mas vamos começar é, do começo né tipo vamos falar do começo que é exatamente o que é essa igreja mormon o, o nome mormon ele vem de um profeta um suposto profeta né porque é, Muitas, muitas coisas que envolvem os mormons é, estão em disputas ali de historiadores e de teólogos e de coisas nesse sentido, né? Porque é, muito do que acontece, do, do que é declarado no livro dos Mormons, é, é uma coisa que tipo assim, ah, o profeta disse, o profeta viu e o profeta encontrou algo que fala sobre isso. Então, assim... Teria -se acontecido esse profeta, teria existido esse profeta no, é, por volta de 360 depois de Cristo, que é esse profeta Mormon, que vivia aí na é, vivia no, no reino de Noé, alguma coisa nesse sentido. Ele teria escrito um outro testamento de Jesus Cristo. É importante aqui ressaltar que quando a gente fala de um outro testamento a gente está fazendo um rompimento totalmente com o cristianismo. Apesar de ter é, o nome Jesus Cristo ali no, no, na igreja e dos membros serem considerados membros da igreja de Jesus Cristo, que é o nome que eles oficialmente se consideram, eles rompem totalmente com as tradições cristãs é, católicas e evangélicas por conta desse testamento, sabe? O, esse testamento mormon, ele é, narra a vinda, a passagem de Jesus Cristo pelas Américas. É, tipo, você não você não escutou errado, não. Tipo, segundo o Joseph Smith, que é o cara que teria recebido a mensagem dos anjos, que essa mensagem dos anjos é, mostraria onde estavam as pedras, que seriam as pedras, meio que umas pedras mágicas, que ajudariam ele a traduzir o, o evangelho do livro dos mórmons o, o capítulo, o testamento do livro dos mormons é, e esse livro conta da passagem de Jesus Cristo pelas Américas depois que ele foi crucificado cara
1: na verdade, ele é o foco de toda a história Seu nascimento, ensinamentos E aparição nas Américas Antigas Após sua morte e ressurreição em Jerusalém Lembra-se de quando Jesus disse Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco Acontece que seus fiéis nas Américas Eram algumas dessas outras ovelhas E a parte principal do livro de Mormon Descreve sua visita em ministério É por isso que o livro de Mormon É chamado de Outro Testamento de Jesus Cristo Mas esse é apenas o início da história Eu não vou entrar
0: nessa questão do, Da crença deles ou não É... Sobre o, que, sobre o que eles acham, sobre se isso é veracidade ou não, porque é questão de fé, então não vou entrar nesse mérito, talvez eu trago algum mórmon. Eu tentei contato com os mormons da cidade onde eu moro aqui, acho que eles ficaram com receio de, de conversar comigo e tal, é, aqui para esse podcast. Mas se você conhece algum mormon que quer trocar essa ideia, é, manda, me marca lá no Twitter, @savagefishing ou entra aí no grupo do Telegram, que tá aí é, aqui no link da descrição do episódio, para você passar o contato pra gente fazer um, uma entrevista e ele explicar melhor toda essa história. Mas vamos aqui focar nos fatos históricos, que é o que realmente importa pra gente. Eu não posso deixar de comentar aqui que tem um episódio impagável do Soul Park... É, da temporada 7, episódio 12, chamado Tudo Sobre os Mormons, que eles tiram muito sarro dessa história que eu contei pra vocês, assim, cara. inclusive esse episódio virou é, um show da Broadway, cara. Os, os produtores de Soul Park foram além com tudo isso. É um episódio muito engraçado. É, obviamente, eu não sei se a galera tem vários reacts aí no YouTube de Mormons reagindo a esse episódio. Eles devem ter pegado mal pra caramba, mas Soul Park faz isso com os, os católicos, com os evangélicos com todo mundo e, e, e fica engraçado sempre tudo o que eles fazem, tá ligado? Então é, se liguem nesse episódio, vamos lá falar sobre a história do racismo dentro dessa igreja. A história dos mormons da igreja é, Começa ali por volta de 1830 Então isso coloca eles diretamente No contexto Onde já tinham as as divergências sobre a escravidão no, nos Estados Unidos, né? Acontecia isso, a galera do Norte queria a abolição, a galera do Sul era pró-escravidão, e o Joseph Smith era um cara tão complexo quanto qualquer outro homem ali naquele momento, né? Porque ele, em alguns momentos, é, criticou. É, constantemente os abusos da escravidão, mas ele também simultaneamente ele defendia a escravidão através de alguns dogmas, né? então foi o Joseph Smith, por exemplo que ele argumentou que o Velho Testamento ensinava que os negros eram amaldiçoados com a servidão, sabe aquela maldição de Khan? Eu ainda preciso fazer um um episódio só sobre a maldição de Kahn... porque ele foi utilizado em vários contextos... mas é, essa maldição de Kahn... que dizia que os negros eram descendentes... de um filho amaldiçoado de Noé... que era o Kahn... que significava o cão e tal... o Joseph Smith utilizou esse... É, esse, esse pensamento... esse imaginário... Né? sabe que isso é uma interpretação do que existia na Bíblia... e não exatamente a Bíblia está dizendo... que o Cã eram pessoas negras... Né? Mas, o, mas várias pessoas de várias religiões, inclusive... É, entenderam assim... começou a se espalhar esse, essa história... e Joseph Smith foi uma dessas pessoas... que beleza, então os negros são... filhos amaldiçoados de Kahn. então foi por conta disso... que ele chegou a defender... que a escravidão era legal... que a escravidão devia acontecer... e, e, e ao mesmo tempo... Assim, o livro dos mórmons... ensinava que não era certo... que os homens fossem escravos uns dos outros mas que não deveria se interferir com os escravos que as outras pessoas têm, sabe? Então, eles eram bastante complexos. Porém, em alguns momentos, eles declaravam abertamente isso, né? Em 1836, o Smith escreveu um artigo no Messenger Advocate que apoiava a escravidão. Ele disse exatamente que era a vontade de Deus e inclusive nesse artigo da Messenger and Advocate ele dizia que os nortistas não tinham direito de dizer aos sulistas se eles poderiam ter escravos e que se a escravidão fosse má os homens de piedade do sul teriam é, rejeitado ela, sabe? Esse lance de, ó, nós somos pessoas boas. Se a escravidão fosse má, a gente saberia que ela é má. Como se virtude fosse algo inspirado por Deus, né? Segundo os conceitos dele. O Smith chegou a, a dizer em alguns momentos na história da Igreja Mormon que é, quem tentasse libertar os negros estaria indo contra os desígnios de Deus
2: história Deus sempre chamou profetas para falar em seu nome ele escolheu jovens e velhos instruídos e com pouca instrução alguns com uma personalidade forte e outros muito humildes eles entenderam e cumpriram seu chamado de ser representantes de Deus na terra alguns com resultados expressivos e isso nos leva aos profetas mórmons. os mórmons mais precisamente, os Santos dos Últimos Dias acreditam nos mesmos profetas da Bíblia Sagrada: Noé, Moisés e todos os outros. Mas os Santos dos Últimos Dias têm escrituras adicionais que consideram sagradas e inspiradas. É chamado Livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Na verdade, Mormon, cujo nome está no título, foi um profeta chamado por Deus para falar por ele para o povo do antigo continente americano.
0: Depois ele dá uma guinada totalmente pro lado abolicionista. Quando ele, por volta da década de 40, tô falando de 1842, ele começa a estudar literatura abolicionista e ele declarou faz meu sangue ferver dentro de mim refletir sobre a injustiça, crueldade e opressão dos governantes do povo, né? Quando essas coisas deixaram de existir e a Constituição e as leis novamente reinam. E ele começa a... A se aproximar um pouco desse lado abolicionista Será que ele teve aí uma Uma busca Para uma redenção? Será que ele repensou Essas merdas todas mesmo? Será que tipo alguma coisa Dos livros dos mormons Fez ele entender que se Deus fosse bom ele teria que ser Para todo mundo e não só para as pessoas Brancas? Não sei e infelizmente o, a igreja mormon ela passou por um lado muito mais tenebroso porque o Smith morre né, na década de 40, ele morre em 1844. E aí os, os próximos líderes da igreja dos mormons eles não estavam nem aí para esse lado abolicionista, não, cara. Eles já estavam colocando o pé no acelerador do racismo para vocês terem uma ideia houve uma cisão mesmo ali na, nessa igreja e a, a grande parte continuou como o que seria a comunidade de Cristo, que é a igreja Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e depois teve um, um, um grupo que se tornou uma seita porque foi pequeno que seria o Joseph Smith III ele era um devoto, entre aspas assim, né? ele se considerava um seguidor de Abraham Lincoln é, e apoiava a causa dos republicanos contra a escravidão Infelizmente a gente sabe, se vocês escutam um Filtrados no cast, sabe que o fato de defender a abolição não exima qualquer pessoa de ser racista, né? Afinal o próprio Abraham Lincoln defendia a abolição e dizia que mesmo com a liberdade os negros teriam a sua posição na sociedade né? Então a igreja dos mormons mesmo defendendo a abolição... não significa que ela estava isenta de achar que... beleza, eu só quero que as pessoas sejam livres... e mas não quer dizer que eu quero que elas estejam aqui no altar do meu lado... falando para outros fiéis, tá ligado? Então, esse momento que tem a morte do Joseph Smith... Tem essa cisão, a, a maior parte da igreja continua ali, com o lado mais conservador, é, racista, escravocrata e tal. E o que acontece desse grande lado é que vêm leis oficiais impedindo negros de se casarem é, dentro das igrejas mormons. Em torno de 1850, os pioneiros mormons, né, já esse movimento que já estava formado ali após a morte do de Joseph Smith, eh, se locomovem para Utah, Utah, que já era uma, uma região dos Estados Unidos muito segregada. Até hoje tem problemas, né? então tem, tem uma polêmica acontecendo atualmente, porque eh, em Utah oh, foi aprovada uma lei que desobrigava qualquer pessoa de assistir história afro-americana nas escolas dos Estados Unidos. Então, se você... Ah, Foda-se a história dos negros dos Estados Unidos, eu quero faltar essa aula. Você era desobrigada isso não ia interferir no seu currículo, né? Então, isso e essa, as críticas em torno dessa desobrigação caíram muito pesado, porque até hoje Utah é esse, essa Meca, é esse polo do, do, dos mormons no mundo, né? Mas eles foram para lá, e aí exatamente é, em 19, 1852 que o Brigham Young, que, seria o, que é o líder da, de, dos Mormons nesse momento, ele fez um pronunciamento é, de, afirmando que qualquer homem que tivesse uma gota da semente de Caim não poderia possuir o sacerdócio. Ou seja, pessoas negras não poderiam ser, eu não sei se é padre, mas eles poderiam ser sacerdote dos Mormons, sabe? Então, logo, eles não poderiam ser líderes de nenhuma dessas igrejas.
1: Por meio dessa experiência, os santos dos últimos dias agora entendem que Deus continua a falar a seus filhos atualmente, assim como fazia na antiguidade.
0: Quando durante esse período... Do Young, que estava lá liderando a Igreja dos Mormons, também era o um período de, das brigas, das disputas pelos direitos civis, né? Do Luther King. Então, você tinha vários movimentos ali rolando: da NAACP, CP, a, a Unia já tinha rolado, do, do Marcos Garbo e tal, muita gente brigando. E eles eram muito contra todos esses movimentos de direitos civis, né? Os grandes líderes das igrejas mormons desse período, na verdade, a, 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 apoiaram mais leis ainda. É, de segregação, né? Porque no dentro da igreja Morma, os negros foram proibidos de receber qualquer ordenância, como o próprio casamento. Inclusive é importante ressaltar que os negros, assim, obviamente, uma pessoa negra pode casar entre a outra e viver longe dos mormons, é o que eles queriam na verdade, né? E se uma pessoa branca mormon casasse com qualquer outra pessoa que tivesse a mínima gota, né? Se viu aí do Andrew Rule, a regra de uma gota de ascendência, a pessoa branca casasse com qualquer um que tivesse uma mínima gota que eles acreditavam ser a semente de Caim, que seria a negritude ela perdeu o status de membro da comunidade, era expulso da comunidade então é, pessoas brancas eram impedidas de se casar com pessoas negras naquele momento e, e se, um, se um mormon líder fizesse isso então ele era totalmente excomungado né Talvez isso perdurou aí, né? A gente vai falar um pouco disso pra frente, mas uh, eu, por exemplo, não conheço aqui no interior da, de São Paulo, onde eu moro, Guaratinguetá, eu nunca vi um mormon preto, nem vi um mormon negro por aí, cara. Toda vez que eu encontro um mormon, ele parece alemão dos mais alemães possíveis, assim, cara. Eu tô falando da minha experiência de como eu encontro mormons. Eu sempre me perguntei, caramba, como é que a galera consegue fazer tanto branco assim em algum lugar que está sendo produzido nessa escala porque nem parece os brancos brasileiros assim que ainda tem um pouco de latinidade e tal não eles parecem realmente nórdicos mano e, 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 e talvez é porque isso durou um bom tempo o maior absurdo de tudo isso é que esse esse essa restrição só foi retirada da igreja mórmon se liga, se liga comigo, eu vou falar se vocês não vão acreditar. A proibição de sacerdócio entre pessoas negras, de casamento com pessoas negras, só, só caiu na igreja mórmon em 1978. Muito depois do, da briga por direitos civis, dos movimentos por direitos civis nos Estados Unidos. E aí fica o questionamento. Será que os mórmons só... É, revogaram as leis de segregação dentro do, das suas igrejas, porque as leis de segregação se tornaram criminosas será que foi só depois de da galera perceber, depois do mundo é, transformar a segregação em crime que eles revogaram as suas leis
3: Devido a seu sacrifício expiatório, Jesus Cristo tem o poder e a autoridade para redimir toda a humanidade. Para transformar, para tornar acessível o poder de sua expiação, Ele delegou uma porção de seu poder e de sua autoridade aos homens na Terra. Esse poder e autoridade delegados é chamado de sacerdócio. O sacerdócio é essencial porque as ordenanças e os convênios indispensáveis na Terra são administrados Somente por essa autoridade.
0: A propósito, eu vou ler para vocês a carta do presidente Spencer W. Kimball, que foi quem 8 de junho de 78 é, anunciou a. Essa, essa revelação divina nossa imagina que revelação divina no mundo todo já estava os jornais já tinha acontecido Birmingham com Luther King, já tinha acontecido é, os Panteras Negras, já tinha acontecido tudo isso e só décadas depois o Deus do, da Igreja Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias revelou para eles que a segregação é uma coisa errada né? mas vamos lá ele, ele ao se reunir com esse conselho ao é quórum dos doze apóstolos que aprovou por unanimidade ele leu a seguinte carta a todos os oficiais do sacerdócio, gerais e locais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias em todo o mundo. Caros irmãos, ao testemunharmos a expansão da obra do Senhor na terra, sentimos-nos grato por terem os povos de muitas nações aceitado a mensagem do Evangelho restaurado. Filiados à Igreja em número cada vez maior, isso despertou em nós o desejo de conceder a todos os membros dignos da Igreja todos os privilégios e bênçãos que o Evangelho nos proporciona. Côncios das promessas feitas pelos profetas e presidentes da Igreja que nos procederam de que, a um dado momento, num plano eterno de Deus, todos os nossos irmãos dignos receberiam o sacerdócio e testemunhando a fidelidade daqueles que haviam sido impedidos de recebê-lo imploramos longa e fervorosamente por esses nossos fiéis irmãos, passando muitas horas na sala superior do templo a suplicar a orientação divina do Senhor. Quer dizer, o cara passou um tempão, foi lá para um templo, lá ficar rezando, pelo amor de Deus, diz para mim, Deus, se os pretos merecem se casar dentro da minha igreja, se os pretos merecem se receber, ser considerados é, tão sublimes e privilegiados quanto, quanto eu sou, tá ligado? Imagina, cara, que vergonha. É uma vergonha absurda. 1978, cara, eu não vou terminar de ler essa parada aqui, não. A questão é que fica, é que faz muito pouco tempo, né, que os mormons deixaram oficialmente de ser racista, né? oficialmente, não, não tem como usar eles por leis, mas as práticas, mais os costumes, será que a lenda, esse mito de Khan, ele ainda perdura? Será que quando eu encontrar um Mormon ele vai olhar para mim e vai achar que eu sou uma pessoa de classe inferior, que eu sou amaldiçoado? Afinal, ah, os mitos e as histórias eles continuam mesmo que não estejam nos documentos. Eu ainda vou procurar alguém, mormon irmão, para trocar essa ideia e para trazer aqui um bate-papo do Infiltrado no Cast. Eu tenho que falar para vocês: tem muito mais coisa sobre esse assunto que eu gostaria de falar. Mas o episódio ia ficar muito extenso. Se vocês querem que eu fale mais sobre os mormons, entra lá no grupo do Telegram, lá, o link tá aqui na descrição, e comenta lá, pede alguma informação ou, ou fala de alguma vivência que vocês tiveram, é, mas interage aí pra gente saber se vocês querem continuar sabendo sobre essa, essa história, né? a relação dos mormons com os nativos ameríndios os nativos americanos dá um episódio à parte que eu ainda vou trazer para vocês porque é uma história cabulosa também, tá ligado? então tem muitas outras histórias cabulosas que eu quero trazer para vocês porque se tem uma galera que eu já percebi que se vocês pesquisarem na notícia que não brinca de ser cabuloso nos escândalos são os mormons viu? quando eles, quando eles viram a notícia por conta de um escândalo aí é assim, eles, eles levam a sério esse negócio, tá ligado? Então, eu espero vocês lá no grupo do Telegram pra gente trocar essa ideia. E espero vocês também nas minhas redes sociais, Fiction. E eu volto aqui semana que vem com mais um episódio do Infiltrados no Cast.